0: Você está ouvindo The Yes Portuguese Podcast Oi gente, tudo bom? Adriele aqui com mais um episódio do podcast do Yes da nossa série de contos de fadas e a nossa história de hoje é uma história do Charles Perrault e o nome dela é Barba Azul Talvez você conheça essa história pelo nome em francês Barba Azul Mas aí você precisa pesquisar e traduzir Eu não vou te contar qual é o nome dessa história em português ou em francês Desculpa, em inglês ou em francês ou na sua própria língua Na verdade eu quero que vocês concentrem no listening Tudo bem? Então vamos começar a leitura da história O Barba Azul era uma vez um homem que possuía casas magníficas, tanto na cidade quanto no campo. Suas baixelas eram de ouro e prata, as cadeiras estofadas com tapeçarias, as carruagens recobertas de ouro. Mas por desgraça esse homem tinha também a barba azul. O barba o tornava tão feio e terrível que mulheres e moças fugiam quando batiam os olhos nele. Uma dama nobre que vivia nas suas vizinhanças tinha duas filhas que eram verdadeiras beldades O homem pediu a essa senhora a mão de uma das suas filhas e deixou que ela mesma escolhesse qual das duas lhe daria. Nenhuma das moças quis aceitar a proposta e ficaram empurrando o pedido de uma para outra, sem conseguirem se convencer de casar com um homem de barba azul. O que aumentava ainda mais aquela aversão é que o homem já se casara com várias mulheres, e ninguém sabia o que fora feito delas Para criar amizade Barbazul levou as moças e a mãe Mais três ou quatro Das amigas mais íntimas delas A alguns rapazes da vizinhança Para uma de suas casas de campo Lá passaram oito dias inteiros Foi uma sucessão de passeios Caçadas e pescarias Danças, banquetes e ceias À noite Estavam sempre tão ocupados Em pregar peças uns aos outros Que nunca dormiam enfim, tudo correu tão bem que a irmã caçula começou a pensar que a barba daquele homem não era assim tão azul e que ele era de fato um perfeito cavalheiro. Assim que voltaram para a cidade, realizou-se o casamento. Passado um mês, Barba Azul disse à mulher que tinha de partir em viagem para cuidar de um negócio importante na província. Ficaria fora pelo menos seis semanas. Insistiu que ela se divertisse na sua ausência. Poderia, se quisesse, convidar suas melhores amigas e levá-las para a casa de campo, que as recebesse sempre muito bem. Deu à mulher uma argola com chaves penduradas e disse, Essas são as chaves dos dois grandes depósitos. Aqui estão as das baixelas de ouro e prata, que não são de uso diário. Estas são as dos meus cofres fortes, onde guardo meu ouro e minha prata. Estas as dos escrínios, onde guardo minhas pedrarias. E aqui está a chave mestra de todos os aposentos da casa. — Quanto a esta pequenina aqui, é a chave do gabinete, na ponta da longa galeria do térreo. Abra tudo o que quiser, vá onde bem entender, mas proíbo-lhe, terminantemente, de entrar nesse quartinho, e se abrir uma fresta que seja dessa porta, nada a protegerá da minha ira. A esposa prometeu cumprir exatamente as ordens do marido. Barbazul lhe deu um beijo de despedida, entrou na carruagem e iniciou sua viagem. As vizinhas e as amigas da jovem recém-casada não esperaram o convite para ir visitá-la, tal a impaciência delas em ver os esplendores da casa. Não haviam ousado ir lá enquanto o marido estava em casa, assustadas por sua barba azul. Sem perder tempo, começaram a explorar os quartos, gabinetes, guarda-roupas, cada um mais belo e suntuoso que o outro. Depois, subiram para ver os depósitos e ficaram pasmas diante do número e da beleza das tapeçarias. Camas, sofás, cristaleiras, mesas de vários formatos. Havia espelhos em que a pessoa podia se ver da cabeça aos pés. Alguns espelhos tinham moldura de vidro, outros de prata ou de vermelho, mas todos eram os mais belos e os mais magníficos que já se tinha visto. As convidadas não paravam de exagerar e invejar a felicidade da amiga. Esta, no entanto, não estava se divertindo nada em ver todo aquele luxo, pois estava ansiosíssima para abrir o gabinete do té Estava tão atormentada por sua curiosidade que, sem lembrar que era grosseiro abandonar suas amigas, desceu por uma escadinha secreta e tão depressa que por duas ou três vezes achou que fosse cair. Ao chegar à porta do gabinete, parou por um momento, pensando na proibição do marido e considerando que podia lhe ocorrer uma desgraça caso desobedecesse. Mas a tentação era grande demais. Não pôde resistir a ela e, tremendo, pegou a chavezinha e abriu a porta. De início, não conseguiu ver coisa alguma, pois as janelas estavam fechadas. Após alguns instantes, começou a perceber que o assoalho estava todo coberto de sangue coagulado e que naquele sangue se refletiam os cadáveres de várias mulheres mortas e penduradas ao longo das paredes. Eram todas as mulheres que Barba Azul desposara e degolara, uma depois da outra. Pensou que ia morrer de pavor e, ao puxar a chave da fechadura, ela caiu da sua mão depois de respirar fundo apanhou a chave trancou a porta e subiu ao seu quarto para recobrar a calma mas seus nervos estavam em frangalhos não conseguiu se tranquilizar notando que a chave do gabinete estava manchada de sangue esfregou-a duas ou três vezes mas o sangue não saiu tentou lavá-la e esfregá-la com areia e saibro também mas o sangue não saía pois a chave era encantada e não havia meio de remover aquela mancha quando se conseguia limpar o sangue de um lado da chave, ele reaparecia no outro. Barbazul chegou da sua viagem naquela noite mesmo, dizendo que a caminho recebera cartas lhe informando que o negócio que exigira sua presença fora concluído de maneira vantajosa para ele. Sua esposa fez tudo o que pôde para lhe demonstrar que estava radiante com seu rápido retorno. No dia seguinte, ele pediu as chaves de volta, e ela as devolveu, mas com uma mão tão trêmula que ele adivinhou facilmente tudo o que acontecera que a chave do gabinete não está com as outras? — ele perguntou. — Com certeza eu a deixei lá em cima, sobre a minha mesa. — Não deixe devolvê-la -lo logo mais — disse Barbazul. Após várias desculpas, ela teve de trazer a chave. Depois de examiná-la, Barbazul perguntou à mulher. — Por que a chave está manchada de sangue? — Não tenho a menor ideia — respondeu a pobre mulher — Mas mais pálida que a morte. — Não tenho a menor ideia, mas eu tenho. — Você quis entrar no gabinete. — Muito bem, senhora. Entrará nele e tomará seu lugar junto às damas que lá viu. Ela se jogou aos pés do marido chorando e pedindo perdão, demonstrando o um arrependimento verdadeiro por não ter sido obediente. Teria comovido um rochedo, bela e desesper desesperada como estava. Mas Barba azul tinha um coração mais duro que um rochedo. — Tem de morrer, senhora, ele lhe disse, e imediatamente. — Já que tenho de morrer, ela respondeu, fitando com os olhos banhados de lágrimas, dê-me só um tempinho para eu fazer minhas preces. Dou-lhe um quarto de hora, mas nem um segundo a mais. Quando ficou sozinha, ela chamou sua irmã e lhe disse: Minha irmã Ana, pois era assim que ela se chamava, suba no alto da torre, eu lhe peço, e veja se meus irmãos estão chegando. Eles me prometeram que viriam hoje. Se os vir, faça-lhes sinais para que se apressem. A irmã Ana subiu ao alto da torre e de vez em quando a pobre desesperada gemia: Ana, minha irmã Ana, não está vendo chegar ninguém? E a irmã Ana respondia: só vejo o sol coruscante e o capim verdejante. Então Barbazu, com um grande cutelo na mão, gritou para a mulher a plenos pulmões. Desça já ou subirei aí. Um momento, senhor, por favor. A mulher lhe respondeu e logo perguntou baixinho. Ana, minha irmã, não está vendo chegar ninguém? Que a irmã Ana respondeu. Só vejo o sol o coruscante e o capim verdejante. Trate de descer depressa, gritou Barbazu. Ou subirei aí. Já vou, respondeu a mulher e implorou. — Ana, minha irmã, não está vendo chegar ninguém? — Estou vendo dois cavaleiros que vêm para este lado, mas ainda estão muito longe. — Deus seja louvado! Ela exclamou um instante depois. — São os meus irmãos! Estou fazendo todos os sinais que posso para que se apressem. Barbazú se pôs a gritar tão alto que a casa toda tremeu. A pobre mulher desceu e foi se jogar aos pés dele, debulhando sem lágrimas, toda descabelada. — Isso não adianta nada, disse Barbazú. — Você tem de morrer agarrando-a pelos cabelos com uma das mãos e com a outra erguendo o cutelo no ar, estava pronto para lhe cortar a cabeça. A pobre mulher, voltando-se para ele com olhos moribundos, suplicou que lhe desse um momento para se preparar. — Não! — ele respondeu. — Recomende a alma a Deus! E erguendo o braço, nesse instante bateram a porta com tanta força que Barba azul ficou simplesmente paralisado. A porta foi aberta e logo viram entrar dois cavaleiros que, empunhando a espada, correram diretamente para a barba azul. Reconhecendo os irmãos de sua mulher, um dragão, o outro um mosqueteiro, ele saiu correndo para salvar sua pele. Mas os dois irmãos o perseguiram tão de perto que o agarraram antes que conseguisse chegar à escada. Atravessaram seu corpo com as suas espadas e o deixaram cair morto. A pobre mulher, quase tão morta quanto o marido, nem teve forças para se levantar e abraçar os irmãos. Aconteceu que Barbazul não tinha herdeiros, e que assim sua mulher continuou na posse de todos os seus bens. Ela empregou parte da sua fortuna para casar a irmã Ana com um jovem Fidalgo, que a amava havia muito tempo. Outra parte na compra de patentes de capitão para seus dois irmãos. E o resto no seu próprio casamento, com um homem muito direito, que a fez esquecer o que sofrera com Barbazul. Bom, pessoal, essa foi a história do e Espero que vocês tenham gostado da história. Aproveitem... E ouçam esse episódio várias vezes para melhorar a sua compreensão oral em português, para praticar o listening. Então é isso e até semana que vem. Tchau, tchau!